0: Что
1: ты там сказал? Я сказал, а что тебе, не смешная шутка была про Кеннеди, которая убила Каплан?
0: Я когда увидел, что ты это написал, которого? у меня было две мысли. Либо ты архитупой... И ты на полном серьезе это говоришь Либо шуткаешь Потому что все знают, что Кеннеди убил Ли Харви Освальд Так вот, вчера Ну, так, а Ленина убил тоже Ли Харви Освальд По твоей логике, да?
1: да? Ну да, логично же, а Ленина
0: Тоже Ли Харви Освальд, правильно? Господи, что за человек, грешил или не грешил?
1: Что всех этих людей объединяет? Конечно же, Ли Харви Освальд Да,
0: кстати, вчера вот съездили в Даллас с другом Был повод поехать туда, мы поехали для того, чтобы посмотреть матч между Ювентусом и Барселоной, просто прикинь, да, вот где в Далласе, за сколько, за 65 долларов спасибо, что задаешь Бар-селона. вопросы и я...
1: Бар-селона. Да. Барселона,
0: и это так круто, слушай, на самом деле это вообще уникальная возможность и топовые команды, именно европейские делают турне по Соединенным Штатам Америки А в Лас-Вегасе вообще будет Эль Классика, Реал Мадрид, Барселона
1: Ну расскажи мне, пожалуйста, как Ну я не знаю, какой сейчас, во-первых, состав в Барселоне Я потому что завис у себя на компьютере На уфа 2007 И, и не, не знаю, у меня до сих пор Состав как бы нормальный, испанцы Испанцы играют У тебя там кто в составе, в реальном нынешнем составе играет
0: Слушай, ну давай скажем таким образом Что для непосвященного зрителя И слушателя Нет там Месси и нет там Неймара. Вот самое да главное, за что хрень? нужно знать. Да что за хрень? Куда дели ребят? О, ну, они сейчас играют в Париж uh, Энджермен. И у американцев, видимо, не хватило денег для того, чтобы выбить турне по Пари Сен-Жермен, потому что это было бы очень и очень дорого. Там так, сейчас подожди, и Серхио тогда... Рамос, там сейчас и Наймар.
1: Рамос раз, все, и все еще играет. Я, кстати, Рамос, наверное, сейчас, ну, мне кажется, уже за 40, нет? Ну, близится к 40, но ему 40 близится, да. Ну, слушай, ну, по-моему, это такой хороший защитник мощный для футбола. Слушай, во-первых, ребят, это как похорошел Нью-Йорк при собянине. Неделю мы пропустили. И мы сейчас обязательно вернемся к. К обсуждению коммерческих пропустили футбол. Почему. Да, почему пропустили? Потому что сначала заболел Эльвир, потом мы пытались, по-честному пытались записаться, ну как, со ты можешь меня поздравить,
0: у меня первый ты ковид. Ты выздоровел? У меня первый ковид.
1: А, что, серьезно, ты переболел да. ковидом? впервые. У тебя прям, ты знаешь, у тебя был положительный тест. Yep. И ты его видел? Да.
0: Слушай, знаешь, э, я могу, конечно, выпендриваться. Я очень люблю новинки, технологии и все остальное. У меня был самый последний ковид. Он был немного тоньше, быстрее и стоил 1299 долларов. Нет, это правда было так. Это были два дня такого прям, ну, такого себе состояния. Но, опять же, все прошло дико легко. Сейчас у меня осталось только то, что я разговаривал в нос. Ненавижу эту фразу, "разговаривал в нос. Но это правда так оно и
1: есть. В и разговариваю. А ты запахи чувствуешь? Да, чувствую запахи. Никогда не делалось?
0: Нет. Не, никуда не девался И без вижу за километр все то же самое
1: И вот в такие моменты мне иногда нравится То, что наш подкаст, несмотря на то, что он уже год выходит Он не стал пока до сих пор коммерческим Но на постоянной основе Потому что наши рекламодатели Нам бы настучали по башке, если бы мы неделю целы пропустили Но вот тем не менее мы имеем то, что имеем Мы снова в строю И даже пытаемся готовить вам несколько сюрпризов Но пока что не очень получается Но у всех впереди, шеф так как опять-таки мы некоммерческие, что хотим, знаете, или то и делаем. Вот, да, я думаю, что мы некоммерческие, мы ленивые. Вот на что мы намекаем. Да. Возвращаясь к футболу. Слушай, извините,
0: я перебьюсь в этим. Я вспомнил фразу из КВН, команда Мурманска выступала, с моей любимой, наверное, фразой, которая стала какой-то, знаешь, такой эпитафией жизни многих людей, да? Что наши команды КВН в высшей леге как. Слепой олень, бегущий через горящий лес. Нас ведет судьба. Вот нас так вот. нас также с подкастом, понимаешь, как мы слепой олень, бегущий через горящий
1: лес. Ей богу, судьба. Абсолютно, очень-очень. Слушай, мне это нравится, на самом-то деле. Не то, чтобы мне нравится отсутствие бабок, но. Ты просто любишь без обязательств, как я понял, да. В общем, ну, типа того, да. Да, что в этом что Это гораздо дороже, чем любая бумажка. Хоть какого будь она цвета. Возвращаясь к финансовой составляющей футбола, ты сказал, что не хватило денег для того чтобы привести Ювентус, ты подожди, же а, хотели, PSG, да, 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 да. Дело в том, что у меня есть хорошие знакомые ребята, которые являются частью команды футбольного, частью клуба, Урал. футбольного клуба Урал, который ни много ни мало уже несколько лет подряд находится в премьерке нашей страны вообще я сейчас подумал, а насколько актуальна любая лига в нашей стране сейчас? <смех> ну, то есть мы же сейчас очень локально будем играть. Такое ощущение, что у меня какая-то фантазия, как будто бы ребят выпустили на прогулку в тюрьме и дали возможность поиграть в футбол. Простите.
0: <смех> слушай, ну на самом деле это так оно и есть, потому что, конечно, сравнивать наш, э, наш футбол нынешний, который так сильно локализирован из-за последних событий, и то, что мы, например, видели вчера, и причем, слушай, меня, знаешь, что порадовало, что команды не играли на... Настроение серии Ой, мы приехали сюда зарабатывать деньги В показательное выступление а они играли прям вот с хорошей отдачей И это оценила вся толпа И Это такое крутое ощущение Потому что, сам понимаешь, матч в Америке Он ничего не решающий То есть он не входит ни в какую сетку чемпионата Он просто реальное показательное выступление Раньше были ледовые шоу Сейчас это футбольные матчи
1: Так прикольно Слушай, было, когда а... 90 А ледовые шоу тоже были частью? да, 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 да Конечно
0: Конечно, надо знать, США что, да. тоже это было. Слушай, да, в любом случае, именно эра ледовых шоу она пошла из Канады и из Соединенных Штатов. Поэтому здесь были вот эти вот зачатки этого всего, и потом у нас это гипертрофировалось, потому что все-таки м-м, мы страна фигурного катания, как и страна хоккея. Вот, в том числе Поэтому, да, однозначно все пошло отсюда
1: Ребята является я сейчас просто продолжу свою мысль Ребята являются частью команды футбольного клуба «Урал» И мы не раз обсуждали, в том числе, конечно же, коммерческую составляющую И вот Никита мне всегда говорит Тим, ну ты пойми, то, что разница есть колоссальная между европейским футболом и российским Я говорю, Никит, что мешает вам начать зарабатывать? Системы, говорит, абсолютно разные И наш футбол, ну, честно, я бы продолжил его мысль фразой Как и все другое, сделать попытку его коммерческим, оно пока что не сильно то увенчивается успехом. Точно да, так же кино. Да. Ответ
0: западу. Вот эта вот фраза. Да, прямо она, она вымораживает жестко. Слушай, я заметил, насколько не популярен именно как американцы называют сокер среди вообще жителей Америки, потому что я недавно посмотрел. Рядом с моим из домом находится стадион. Стадион, на котором играет футбольная команда «Остин». Одноименная. И они являются вторыми в чемпионате Америки. Я посмотрел их зарплаты, они даже, даже деся- десятикратно не дотягивают а, до зарплат европейцев.
1: Подожди, стой, 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 стой. Чемпионат Америки. Давай мы просто будем сразу же проводить параллель. Угу. Это, грубо говоря, премьерка России. Я правильно да, понимаю? Да, да, да. Именно она. То есть они играют в высшем дивизионе. В
0: высшем дивизионе Америки. Вот. Wow. И команда играет хорошо. Вопросов нет, но именно интерес к этому виду спорта, он в целом по сравнению с Европой, Англией, э -э Россией и остальными территориями просто отсутствует. И я всегда отстаиваю эту позицию, что, ребят, то, то, во что вы играете вы, именно американский футбол, вот это должно называться сокер, вот это должно, а у нас это футбол.  — Поэтому если ты в Америке скажешь футбол, то они, конечно, будут иметь в виду американский футбол.
1: А, то есть, если ты общаешься с американцем,
0: ну так. Да, если ты скажешь футбол, они такие, окей, окей, О, и окей. все сразу подразумевают тот самый американский футбол.
1: Теперь давай попытаемся тогда разобраться, чем регби отличается от американского футбола. Или Спасибо, это тоже блядь. просто. Я будто знаю. Фу, я думал, я опять что-то не то сказал, блин.
0: Да, да, нет, откуда я знаю вообще? Нет я, нет, я на самом деле слышал о том, что регби отличается от американского футбола тем, что, как минимум, игроки в регби гораздо менее защищенные с точки зрения амуниции. Угу, Это единственное, угу. что я слышал. Но других отличий
1: Давай так, мы имеем право не знать. Начнем с этого. Мы имеем угу. право не знать. Я, например, не знаю всех правил керлинга. Или там ну, куча-куча всяких видов спорта. Поэтому чем отличается американский футбол? Американский футбол от регби. Просто в детстве, говоря о регби, мы говорили про американский футбол. Да, да, нет, Это когда мужики или девушки бегают с мечом в руках. Грубо да. говоря, полугандбол.
0: Слушай, но ну, давай будем честны. Например, если мы вспоминаем бейсбол, то мне так нравится название, которое мы использовали, когда играли в бейсбол в школе, а мы mm-hmm. играли в школе в бейсбол. Он называется «Лапта».
1: Лапта, конечно, да, да, да.
0: То есть представляешь, насколько далеко название, типа, знаешь, бейсбол, вот это вот американское, такое прям вот тот сочный, как, знаешь, бургер. Вот этот вот. Ну, подожди, как
1: произнесешь ведь лапта!
0: Как не произнеси лапта, это остается лаптоп? лаптой. А я сейчас, знаешь, такой думаю, надо быстренько загуглить и сумничать в том плане, что такое, чем отличается американский футбол от регби, я читаю сейчас. В американском футболе мяч обычно бросает квадробег. А для меня квадробег, это, блин, имя казаха. Вот. То есть, знаешь, о, квадробег приехал к нам в гости. Вот. Тогда как в регби каждый игрок на поле бросает и ловит мяч. В отличие от американского футбола в регби разрешены только боковые передачи, а мяч можно продвигать вперед бегом и ударами ногой. Ничего из этого не стало легче и яснее, но вы должны знать, потому что это первое, что я прочитал в гугле.
1: Ну, в общем, будем считать, что американский футбол и регби это одно и то же. Слушай, Назовем и
0: представляю, там. если бы это президент там, Казахстана назвал бы своего сына Котробек Такаев, Ну ничего вообще ничего бы не ехнуло, мне такой ну понятно Котробек
1: Тимураз, а, да. Котробек два брата должны быть. А там нет второй статьи про Тимураза?
0: Нет, нет, нет в, игроков. В американском да, футболе с ролью это... Просто... А ты кто? Да я раз в Нью-Йорк Рейнджерс.
1: Ребята из Казахстана, простите, что именно про, про вашу, за то, что да, вообще-то ты ему раз может быть и в Абхазии, например, если что-то. А пришло. я думал, ты скажешь, что
0: может быть ты ему раз в кёрлинге.
1: Я... Я, я, можно... я сейчас сражу. <святый> Мурас...
0: Кого-то Мурас... надо же был назвать. Мне кажется, реально вот ну типа обозвать человека квотербеком это прям вот загубить его жизнь. Ну
1: в Америке как минимум.
0: Да. Слушай, я недавно посмотрел зарплаты одного из квотербеков, блин, и я понял, что это не загубить жизнь, типа 400 миллионов контракт человек. 400 миллионов долларов контракт человек 27 лет на минуточку.
1: Мы начали говорить с тобой об интересе американцев к футболу как таковому и, собственно, почему мы пришли так к регби и американскому футболу, то есть задавая вопрос американ про футбол что тут про американский футбол что ты mm-hmm. должен сказать как ты должен назвать этот вид спорта чтобы он понял то что речь идет именно об американском футболе просто футбол, футбол?
0: да да, и да, 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 конечно, да да конечно да без без а если Америка, ты говоришь... все остальное нет только футбол а это если ты да.
1: говоришь про бег с мячом и ударом по нему ногами это сокер, сокер. да и все mm-hmm и он поймет, в чем разница. Абсолютно. Но если ты скажешь футбол, имея в виду битье м- мяча ногами, то он будет думать, что ой... Он как-то... не поймет.
0: Это будет как когнитивный диссонанс. Слушай, и, и когда я говорил, например, своим друзьям-американцам, прям таким американцам-американцам, типа, ребята, мы идем там на сокер, Барселона, Ювентус, они такие, прикольно? Йо. Ноль реакции. Я говорю, погоди, вы не знаете, кто такие Барселона, кто такие Ювентус, вы не знаете, там, например, предыдущие составы Месси, там, вы не знаете, самого Неймара и так далее. Они такие чувак мимо имена просто в проброс. Я такой,
1: что? И так большинство американцев, да?
0: Те, с кем я общался, реагировали именно так. То есть это прерогативы именно иммигрантов из Европы, из Латинской Америки, то есть те страны, где развит футбол. То есть Америка это какая-то такая территория, обособленная от... Всего интереса к футболу И, и американцы, зарплаты... американские капиталисты Сейчас в любом случае пытаются перекупить Права на трансляции и проведение Некоторых ключевых матчей Но европейцы побаиваются Того, что перенос Ключевых матчей из Европы В Соединенные Штаты может грозить революцией в Европе, потому что зная, как любят Например, на Испании Италия Италии Эль Классико, да? Конечно, тут возникают вопросы Американцы на это смотрят с точки зрения Сугубо заработка От этого Ну, и появились вот эти вот Туры самых топовых команд Потому что вот вчера на матче, например Стадион был забит не полностью Но находилось все-таки 58 с небольшим тысяч человек
1: Ну, это много. Да, и
0: самое смешное, что 99,9% людей были мексиканцы, которые болели за Барселону. Ювентус вчера играл дико тяжело в этом плане.
1: Ты говоришь, что что зарплаты американских футболистов в разы, ну, там, скажем, ладно, окей, не в разы, но, короче, значительно меньше, чем зарплаты европейских Однозначно,
0: да, да. А, или, если уж наш, нас кто-то слушает из Америки, американских сакеристов. Если Сакерист. Да. И, знаешь, я немного о другом задумался. Вот мы вчера были в Далласе, а это буквально три часа езды от Остина, где я сейчас живу, на север. И я так подумал, как обидно, наверное, быть городом. Я думал,
1: ты скажешь, как прохладно?
0: Нет, вообще чувак, о прохладе речи не шло вообще. Вчера было около 110 градусов жары по Фаренгейту, это означает где-то 43 градуса жары по Цельсию. Как, как это...
1: можно сидеть на открытом поле? Ну, ну хре- слушай, это было вечернее сидеть, время. Как можно играть? А, как можно это играть было вечернее
0: ну... время, и уже было нормально. Но вот именно когда мы приехали на стадион, это был просто адский ад. А, но я о другом хотел сказать. Представляешь, насколько обидно быть городом, который известен тем только наверное, тем, что в нем убили президента, а я имею в виду Джона Фитджеральда Кеннеди. И вы такие, а чем известен наш город? Ну, вы знаете, не самыми позитивными событиями.
1: Ну, и... есть еще сигареты Даллас, по Но, крайней, крайней мере, мере это были это в... Прям,
0: наверное, как... какие-то, какие-то глубокие знания, вот, и понятное дело, что, скорее всего, отношение к городу и к производству в этом городе они не имели, а просто именно название взяли. Но в целом, В Далласе понятно, что если покопаться, можно найти, но самое яркое событие, о котором думают люди всегда, когда вспоминают город Даллас, это именно убийство президента Кеннеди. И мы вчера были на этом месте, я видел здание, с которым... А, ты, кстати, ты выкладывал
1: сториз в Инстаграм.
0: Да, да-да-да. Потому что для меня это было очень знаково. Я очень-очень много документальных фильмов смотрел на тему покушения на президента Кеннеди. И много читал теории заговора, теории происхождения этого события и вообще гибели семьи Кеннеди. А вот впоследствии... Слушай, а Освальд, то,
1: что там случилось? Я честно честно, я вот знаю как бы историю убийства, mm-hmm. знаю, что его задержали. И там ведь, по-моему, его казнили потом. Нет, Освальд, ты да не нет? прав.
0: Ли Харви Освальда убили в прямом эфире, кушали да, его, вели да, перед камерами, да. и на него напал еще один убийца, и убил Лихарвиосвольда. Все, То теперь есть я вспомнил, да. Дико нечистое дело на тот момент, просто ужасающе нечистое дело, и понятно, что это было настолько спланированное заказное преступление, что тут как бы гадалки не ходи.
1: Есть у тебя какая-то, вообще, ты какой-то теории склоняешься, что это все-таки было такое? Кому это было надо, и. Слушай, Чуть...
0: на самом деле, Америка тех лет, то есть 60-х, она очень сильно напоминает Россию нынешних времен с точки зрения именно свобод, а методов устранения конкурентов и всего остального. То есть Америка ну, не всегда была святой. И э, свободы, конечно, ужимались о ее ой- и ой- ой- как. И президент Кеннеди был довольно прогрессивной личностью и он один из тех стоп-кранов, который удерживал доллар, привязанный к золоту, чего очень сильно не нравилось магнатам Америки и тем самым у теории Кеннеди удержание доллара в связке с золотом, ты же знаешь, да, что валюта должна быть быть золотом по идее, по идее в идеале, Да. да, вот находилось много противников которые хотели просто отпустить свободное плавание валюту и на том самом заработать. Это одна из теорий, которую я слышал. И тем самым довольно быстро расправились с президентом. И после него как раз-таки начался бум вот этого вот роста внешнего долга Соединенных Штатов Америки, когда отвязали валюту от золота. То есть это всего лишь одна из десятков, наверное, теорий, которые я читал. Но мне она кажется наиболее приближенной к реальности. Опять же, мы ничего этого не узнаем, потому что а, не думаю, что в этом деле не были замешаны спецслужбы. Не думаю, что то есть, без вмешательства спецслужб могло бы произойти убийство президента на территории своей же страны.
1: Хм, как интересно, по этой теории получается и бизнес был тоже замешан даже в первую очередь в, в этой истории То есть а заказчиков же так никто и не нашел, да? То есть э... Нет,
0: нет, замели следы очень сильно очень Концы хорошо.
1: в воду, что называется
0: Да, канули
1: Сколько там, как далось тебе вообще? Сколько там населения и отличается ли город в 300 километрах от Остина? отличается ли он от него.
0: Слушай, но население Далласа, если говорить о про официальные цифры, оно немного больше, чем в э, Остине. Остин — это официальный миллион, но это, слушай, миллион — это на 2017 год. Сейчас, мне кажется, под целых два, потому что Остин — самый быстро растущий город Соединенных Штатов Америки. А в Далласе в данный момент насчитывается э, порядка 6,3 десятых миллиона человек на 2021 год, потому что официальная перепись была в 2017, но только и данные есть слушай, в 2017 очень крупный,
1: он очень крупный он, получается. Он
0: очень крупный, да, он очень крупный, и это можно судить по Даунтауну, потому что ты заезжаешь в даунтаун, и он такой обширный, объемный, интересный. Знаешь, даже судить по таким мелким вещам, как транспорт, например. То есть в, в Далласе, в отличие от того же самого Остина, есть трамваи, и это так ярко заметно бросается, что это такой полноценный публичный транспорт.
1: В Осси не трамваев нет? Nope. А в Даллси они есть. Что yes. за трамваи? Просто Check-a-de у нас например... Прага,
0: блин. Какие ты хотел услышать. А ты даже не знаешь, что такое когда Прага. Трамвай это? Да.
1: да. как не знаю, они у нас ездят.
0: Ну, конечно, это самый прям трамвай. Здесь, конечно, не Чакада, они... Прага. Я просто я, решил я... ляпнуть, потому что это единственная фирма, а именно завод, выпускающий трамвай, который я знаю.
1: Вот, я просто, а я знаю завод УВЗ, который находится у нас под, под боком, здесь, в области. Ну ладно, там Ойкей, он типа идет на оборонку и все дела. Хотя он называется Урал-Вагон-завод. Mm-hmm. И мне удивительно то, что я приехал вот в июне в Перми. Там абсолютно футуристичные новые трамваи ездят по всему городу. А у нас здесь под боком, где все это производится, но ну, у нас как минимум еще есть Урал-трансмаш завод, который тоже производит трамваи прямо в Екатеринбурге. И мы ездим до сих пор, как, как раз таки на пражских трамваях. Ну, ну извините, ну, ну как. Слушай,
0: в, Самар... в Самаре то же самое. Вот. А что касается здесь, конечно, это прикольные такие вот низкополые трамваи, да, которые такие ну, объединенные вагоны, которые не нераздельные. То есть, да, да, здесь, конечно, трамваи такие крутые. И ты знаешь, что меня поразило? Я попросил друга снять, потому что он сидел на пассажирском сидении, я попросил снять его развязки. Мы ехали просто из Остина, выезжали где-то, знаешь, уже сильно далеко выехали. То есть это, получается, была какая-то, ну, по сути, деревушка, наверное, рядышком по нашим меркам. И вот эти многоуровневые развязки автомобильные, которые стоят я не знаю, прям десятки, сотни миллионов долларов на строительство, и они настолько многоуровневые, что они выше многих домов, которые у нас есть в России. И, и таких развязок ты встречаешь по пути огромное количество. Я понимаю, что сейчас, например, у меня в нашей там, Самаре строят развязку, ею гордятся как не знаю чем. Просто, знаешь, у нас развязка. Ее строят так долго, и она настолько ничтожно мала в сравнении с тем, что есть здесь. Это меня всегда триггерит. Потому что здесь э, автомобилизация державы дошла до такой степени, что в любом захолустье может быть настолько многоэтажная развязка, в которой запутаться легче в это паутина из дорог.
1: Какую самую крупную развязку в России видел ты? Ну, вот так вот на память, может быть, ты вспомнишь. Мне вот наверное в Сочинске,
0: Наверное, в Казани где-нибудь я, я видел <с самую крупную развязку, но она даже в сравнении не идет с маленькой остинской развязкой. А если говорить, например, о Лос-Анджелесе, где развязка — это просто произведение искусства. Это, я не знаю, артерии, связанные друг с другом, там 7-8 различных дорог, заездов, которые располагаются на высоте, там, не знаю, этажа 9, 8, то есть на самой высокой из них. И тут, конечно, ты смотришь. Сейчас я это воспринимаю как должное, потому что уже нет точки отправной для сравнения. Уже позабыта она, но. Потом я смотрю, вот как микроразвязку строят, закрывают там дорогу на предыдущую, там на два года. И я думаю, Господи, да как так-то?
1: Дело в том, что у меня сейчас буквально рядом строят В одном километре от меня развязку Достаточно крупную тоже, это когда-то был Так называемый Калиновский мост, потому что Рядом находится концерн Калина В Екатеринбурге, и сейчас ее тоже Перекрывают, в общем, по поводу перекрытия Как раз-таки, раз мы об этом заговорили Насколько комфортным делают перекрытия, когда Идет обустройство дороги Появляются пробки? Я
0: я замечаю перекрытия днем, их заметно Очень редко, очень мало А а большинство перекрытий делается ночью И причем эти перекрытия патруль и полиции по обе стороны обязательно не стоят. Они обязательно включают мигалки для того, чтобы водители, ехав по дороге, замечали не только дорожные знаки, указатели, но также видели по полицейским мигалкам, что здесь нужно притормаживать. А, и ну вот особо...
1: Прости, перебить тебя. Mm-hmm. По поводу вот этого у нас буквально в ЕКБ, ну, несколько дней назад, в эти выходные, по-моему, суббота-воскресенье, в минувшее, машина провалилась в котлован, в общем, рабочие mm-hmm. Вы, вырыли его рядом с пархаусом, и машина просто провалилась, потому что я так полагаю, что все-таки это вина коммунальчика. Потому что надо ограничивать изначально, заранее И предупреждать водителей, которые едут Допустимо такое в США, чтобы машина провалилась внутрь рабочей ямы
0: Ну да, будем честны, я не слышал таких случаев Вот Не попадались мне на глаза, если вы найдете в сети То можете опровергнуть меня Но вот таких моментов, что машина стояла, стояла, например И провалилась под асфальт, потому что образовалась пустошь Но только в моменты каких-то катаклизмов Может быть что-то подобное а вот, а именно в обычный рабочий день там, знаешь, В обыденной жизни Я о таком не слышал Здесь правда дороги построены на славу Они построены вот именно на качество Это очень крутые бетонные магистрали По которым ты можешь исчезать всю Америку И как я и говорил Самый мой большой показатель восхищения Это когда на протяжении а, Мой самый длинный путь Был проделан из Нью-Йорка в Техас 1700 с лишним миль И на протяжении 1700 миль Везде была пострижена трава Именно пострижена Везде. И это, мне кажется, о чем-то говорит. Представляешь, какие бюджеты на то, чтобы просто... Ну, то есть вопрос, для кого, да? Угу. Не для кого, просто для нас, для людей, которые проезжают там, посмотрели на траву, стало миленько. Других у меня каких-то резонов нет, объяснить это все. То есть Слушай, траву на протяжении такого количества,
1: миль. Если говорить о природной полосе, вот как это называется, я, кстати, так не, буквально недавно, пару месяцев назад узнал то, что оказывается, может быть, ты тоже этого не знал, в России вдоль железных дорог, вот когда ты видишь лесополосу, угу. это зачастую, ну, понятно, что, скорее всего, вот, там, часто это и естественные, природные <свы> выросты назовем это так, <свы> деревья, да. Но очень часто используется специальная придорожная вот рядом с полотном полоса, которая защищает от пожаров. Ты знал об этом? Нет. То, что это, то что это специально высаженные участки. Вот, пожалуйста. Не знал, а теперь знаешь. <свы> я вижу тебе интересно. Я вижу <свы> тебе интересен мой <свы> <вы> рассказ. <свы> а у тебя сколько уже времени? <свы> <же> час ночь. <свы> <свы> я тебя уже всей
0: душой ненавижу, Типа
1: и вот, продолжим. если бы
0: значит... не слушатели, если бы не Заткнись. Давай заканчивай.
1: Продолжим про наши про лесопосадки. Я к тому, что насколько, когда ты ехал по трассе, насколько. Природа вокруг отличается от российской природы. Ну, ты же знаешь эти наши поля? Вот у вас там равнина в Самаре начинается, когда от нас спускаешься с гор с уральских.
0: Лес, очень Очень круто отличается климат от штата к штату. То есть, если, например, это штаты такие из серии саванны, как Аризона, Техас, это довольно скучный, наверное, пейзаж. Если это штаты более северные, например, Вашингтон, то это леса, серпантины, горы. Конечно, это безумная красота. Но я могу сказать, а если кто-то из вас там холит или леет надежду о том, чтобы прокатиться по всем штатам по трассе. Я думаю, что вы разочаруетесь по той причине, что пейзаж будет в целом плюс-минус одинаковый на протяжении всего пути, потому что трасса и, например, проехать через город, это абсолютно две разные ну, величины, потому что, проезжая по трассам, вы увидите только трассу и постоянно абсолютно одинаковые городишки возле трассы. Это и есть методика Сабурбана, Сабурбании, то есть, чтобы американец ехал по штатам и и видя привычную ему какую-то картинку, он поворачивал и находил привычные себе вещи. То есть это банки, это отели, это сети быстрого питания. И они вот копировать, вставить по всем Соединенным Штатам. То есть да, это нас, не вот эта нас... романтика, знаешь, которая в фильмах показывает, что ты проезжаешь по трассе и постоянно новые города. Нет, к сожалению, и увы это не так. Вам придется съезжать с трассы, что является действительно крюком в маршруте.
1: Исходя из своей мысли, получается, что все-таки природа вокруг трассы в России... Матушки, красивее получается
0: да не скажу я так. Природа очень прикольно отличается именно от штата к штату, в зависимости от климата в штате. И, конечно, самая красивая природа, она в северных штатах. И это, конечно, вообще э, ум есть. можно, особенно, когда вместо банальной трассы у тебя попадаются серпантины.
1: Серпантины это тоже его... вот те, те классические серпантины, которые мы имеем на своем юге, я правильно понимаю? Да. Вот начиная да. от Жубги до Сочи. Наверное, эти, Тим, гилиджики. я доверюсь
0: тебе, потому что я не ездил по России, а по Трассам, Серьезно? Кроме, кроме каких-то коротких расстояний и расстояний, например, Самар-Москва.
1: А, ну то есть в сторону юга ты не ездил? Нет, нет. У нас прям... Вот, кстати, сказать, если брать в разницу между, допустим, той же Абхазией, например, Крымом и югом России... В том числе там, я не знаю, Краснодарский край Есть места, знаешь ли, вот в районе там Геленджика, Анапы, Туапсе Вот этих вот всех, когда ты, я говорю, ты заезжаешь в горы со стороны Адыгеи И ты прям, я в какой-то момент прям почувствовал, как они меня начинают обнимать И даже вот психологически это сложновато после равнины воспринять сразу Вот это вот нависание над тобой огромное, вот этих гор, скал И ты прям чувствуешь, как тебя сжимает между ними Мощь, да? Мощная, это реально мощная. Вот есть ли такие пейзажи мощные? Конечно, конечно,
0: да. Сто процентов могу сказать, да. И есть еще не менее живописные железнодорожные маршруты, и их используют даже не столько как метод передвижения, сколько как туристический момент. Поэтому, да, таких таких мест здесь хватает
1: Подведем итог Про дороги мы с тобой уже не в первый раз говорим Про развязки в том числе, да, и ты говоришь Что что все-таки американские развязки но просто в сравнении не идут Ни с одной крупной развязкой в России
0: Возьму на себя смело сказать так
1: Может быть у нас найдутся оппоненты, которые скажут Нет, это не так, пишите, пожалуйста Зайдите в наш телеграм-канал Присоединяйтесь к нам, мы там периодически постим Эльвир даже периодически Выкладывает какие-то видео Эксклюзивчики Да, ты можешь для тех, кто не подписан на твой инстаграм, выкинуть, если у тебя видео еще осталось из Да, конечно. А ты, фут- ты футбол снимал? Да. Может быть, пару кадров, но посмотреть, как-, как это было. Мне самому было бы интересно посмотреть на Барсу. В деле. В США. Что еще интересней? И заглядывайте в наш телеграм-канал, можете с нами там подискутировать, поспорить, если вдруг вы действительно считаете, что есть более мощные развязки, чем в США, в России. И в том числе мы обсудили немножко футбол. Оказывается, я правда для себя открытие совершил, что и. Припомнил в том числе Я чуть не помню ни одного американского игрока Честно говоря, в футбол, в классический Ну правда, я не... Не помню, правда, американских имен И, наверное, все-таки это говорит о многом Но говорит как раз-таки о, о популярности Или непопулярности футбола в США Поговорили, это говорит, что зарплата там меньше да, У этих игроков и так далее Это как э, похорошел Нью-Йорк при Собянине Эльвир Галимов, Тимофей Остров Если вам нравится наш подкаст Вы, пожалуйста, как-то там отметьтесь Нажмите сердечко, либо порекомендуйте своим друзьям Пусть вас станет больше А нам очень приятно находиться с вами В этой пока что тесной, уютной Компании, хотелось бы, чтобы народу становилось все больше и больше, кто с нами находится рядом.
0: Спасибо, друзья. До скорой встречи.
1: Пока.